0: 所著的故事多让耳熟能详，如
1: 可如今人爱慕，欲从今听欣赏，不能升到荣耀的高峰，只算通禅，仍旧是主。庄讲不忘，我恨难说那故事，用翠不修撰万代，在天仍然的说说，
2: 欢迎来到安石医学，跟我们一起领受来自天上的福气。那今天呢，是我们这一季学习的第十一课。还记得我们上一次特别提到了以赛亚书五十三章的这个仆人，他他是何等的何等的让我们觉得不可思议。从五十二章的结尾到五十三章的时候，我们可以理解到，这个仆人是上帝所亲自拣选，他是创造主，但是他道成肉身受苦，是为了你我。然后之后呢，我们晓得上帝又将他高举。而今天呢，我们就从第五十五章开始看。第五十五章提醒我们，我们对于神的关系到底应当是如何建立在一个正确的基础上面。可能我们可以从以色列人或犹太人他们的一些错误当中，我们可以做出一些今天我们学习的功课。在今天开始之前，我们恳求圣灵帮助我们。我们举低头，我们请小杯，为我们做开始的祷告。
3: 慈爱的天父，我们感谢你的恩典，愿意差遣你的爱子耶稣基督，道成肉身来到世间，为我们世人多经痛苦，常经忧患，被人藐视，最终为我们舍命，牺牲在十字架上，将你伟大宝贵的救恩借此倾注给我们，使我们每一个愿意接受你救恩的人都能够得着儿子的名分，免去最终永恒的刑罚。我们感谢您如此的提拔高举，如此的恩典。愿你用这样的恩典，不断地感动我们，使我们能够愿意摆上自己，过一个顺服主你旨意的生活。同时，也让我们的生命之中，常常地将您救赎的恩典，能够白白地得来，也白白地与人分享，使更多的人与我们一样，在你的里头，能够有儿子的名分，有永生的指望。当我们一同学习。这以赛亚书的时候，我们继续邀请您的圣灵来引导我们，给我们带来更多的感动、更多的教导。我们一同祷告，奉主耶稣的名求，阿
2: 门。啊、呃，我邀请各位打开到以赛亚书第五十五章第一节。好、哦，以赛亚书第五十五章第一节，经常记得说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃。”不用银钱，不用价值，也来买酒、和奶。我想请问一下，呃，庭轩，当你看见这节经文的时候你，你个人有什么感动？还有你看得到有哪一些是很值得我们去深思的
4: ？嗯，是，呃，我们看到这一节经文的时候，其实会觉得，嗯、呃，很吊诡，也蛮矛盾的地方，就是我们知道。呃，这里有一个好物，然后我们干渴就需要去喝水，然后但是他这里有特别提到，没有银钱的也可以来，然后都来买了吃。那既然我们没有银钱，我们要怎么样去购买这个我们所需要呢？那原来在这一段内容里头，呃，在经文当中呢，他是提到说，这些渴望想要了解上帝旨意，还有。道路，并且渴望他恩典跟救恩的人呢，神他是可以满足他的需要的。而且他这边所提到的这个不用银钱，呃，意思就是说，这个呃，这个恩典呢，是一个非常贵重而且非常有价值的。呃，他也知道说这个呃东西是没有办法靠着自己的功劳，然后而去换取救恩的这种。呃，事情，然后就算是他们知道自己属灵上的亏贫,贫乏，就像这里有提到说，他们干渴，干渴就代表说，呃，自己是有呃明白自己的需要，然后自己内心有这样子的渴望，但是上帝呢，却对他们呃发出了这个邀请，就是呃救主耶稣呢，已经为他们支付了这个代价。那为什么要用这个“买”这个字呢？呃，其实呢，他。最主要是要告诉，呃，我们说这个是一个努力，呃，愿意去，呃，付上就是争取这个心意的，而不是说没有，呃，在一个我们了解这是一个白白恩典所赐给我们的恩赐底下，我们是不是有知道有这种需要，然后也愿意去付出自己的一切，然后来得到？所以，嗯、呃。这样子的一个情况当中，当我们重新在阅读这段经文的时候，就不会觉得好像很矛盾，没有钱，但是却又呃要求我们用买的，呃去得到这样子的一个事情。这样
2: ，的确，当你看见的时候，你就看到了哈，你看到它这个也也很有意思了哈，这个就是呃不用银钱，也不用讲它到底多少钱等等的，然后你们买了，哈，那的确是没有银钱怎么去买呢？啊，实际上他的这个买字的这个整个背后来讲，他并不是用个物质东西或者用劳力付出等等所可以去衡量的，所以告诉我们说，他这这个不用价值，实际上就是说，你也不用去估算出到底是是多少。有的人在呃与神在沟通的时候，有的时候呢，一不小心我们就会好像在跟神神谈条件。好，但圣经当中也有给我们允许，是不是？你可以来试试我，好，了，我们来试着看到底是如何。可是当到救恩的这个领域的时候，我们晓得。实际上，神是，应该是说，是白白给我们的，不是因为我们付出了很多，我们理所当然应该获得的，而是神白白给我们。但是，我们要白白获得的这个过程当中，我们必须要，我认为，就是要接受。好，接受，这是一个很重要的一个态度。在今天，有很多的人实际上他他不愿意接受的，他不愿意接受的，为什么？因为当接受的时候，就意味着你要与这个神。要有一个约定，好，这个很有意思的哈。我个人觉得，就是圣经当中很重要的一个概念，就是这个约，啊，有的人讲过，圣经当中最重要的字是哪一个字？当然，有人说是爱来很重要，可是约为什么？上帝他从创造天地、人类犯罪之后，他与人所立定的约，他从来没有改变。如果我们愿意到这个约当中去的时候呢，那好像我们是白白得到，可是。这个约十一章告诉我们，我们必须全人跟他建立起那个关系，诚如在一个婚姻当中一样。当这两个人他立定立定这个婚约的时候，实际上你说他是多少价值多少呢？他是付出多少呢？没有办法衡量的。彼此的像彼此的交往等等很多部分，实际上是好像是白白的，但是就好像付上了全部。我觉得在救恩的过程当中一样。当我们来到神的面前的时候，我们不能企图用我们任何的一丝一毫想要赚的神要给我们的永生，神愿意白白给我们。可是我们要获得永生的时候呢，我们又必须把自己完全的摆上。呃，我是觉得这是一个好像很深的一个道理，但实际上也是一个很简单的道理。而这方面，呃，周宇有没有什么可以再补充分享的
1: ？好的，有的人说，在这个。旧约圣经想要得到这个救恩，是靠的行为；在新约当中，靠的是恩典。然而并不是这样，在以赛亚和呃书当中，呃对于这个救恩的这个诠释呢，就像刚刚呃庭呃婷萱姊妹解释的，也是白白得来我们来看一下新约圣经以弗所书的二章八到第九节。这里面说到，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。在这里面就告诉了我们，他说：“我们得救是本乎恩，也因着信。”这里面就告诉我们，这里面说，想要得救有要要有两点：一个是从上帝来的，一个恩典；另外一个呢，是从我们来的，我们要相信，并不是说我们要靠着。什么样的一个行为做了多少好事，像那个耶稣讲过的那个比喻一样，那个呃法利赛人祷告的时候，我奉献了多少十分之一，我帮助了多少穷人，我我一周要进食多少次，怎么样，是这样得到的呢？恩典不是这样得的，恩典是白白得来的，所以说。在这里面，让我们可、呃、可以看到，不论是新约还是旧约，得到救恩的方法都是一样的，是从上帝白白得来的。也说，从亚当夏娃呃犯罪以后，上帝对他们的应许开始，告诉他们将来有一个女人的后裔要拯救你。在这个一直到起诉的当中，一直都诠释的只有一个人，只有耶稣才能拯救我们，只有这一条路。也许在这个世界上，呃，尤其在。例如秦始皇啊，例如一些各个朝代的一些君王，他们都想尝试长生不老，寻找那个长生不老之药，但是最后他们都是毫无结果。所以说，在这里面让我们看到了，也说不论任何人想要使自己有一个永恒的生命，那么除非我们需要认识耶稣，除非靠着他在十字架上的牺牲为我们献上的赎价，别无他法。就像圣经当中说。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名可以靠着得,得救
2: 。的确，所以如果说讲到这个救恩的时候，我们可以更扩大了一些思想，想到、呃，有不同的宗教当中，呃，他们对于，呃，所可以在宗教当中获得的福气这个模式，几乎很多都是你要，要要付出很多。好，呃，所谓的付出很多呢，就是可能要用物质的东西。好，要去跟你所所这个叫做敬拜的那个对象，好，要去交换，好，要去交换。可是，如果我们回到基督教的圣经当中，实际上告诉我们，我们人从最初开始的时候，实际上我们是什么都没有。我们到底拥有什么呢？我们什么都没有。实际上，上帝他造造人类的时候，他实际上把万物的白白给人了。好，如果在追根究底来讲，那一切没有一个是我们的。那我们还能用什么东西跟神去换什么呢？是不是？当有当有时候我们人就会觉得这是我的，啊，我靠我的能力做的。我记得曾经有过这个，呃，有一个呃，接受耶稣基督的人之后呢，回家去之后，然后呢就说祷告。他祷告的时候呢，这个他祷告一结束的时候呢，他父亲很生气，是不是？生气什么呢？他说我那么辛苦赚钱养你，是不是？你居然感谢上帝？好，没有感谢我那样子，所以他觉得说，你怎么感谢上帝？怎么不感谢我那样子呢？好，你你小有的时候有的那概念会是这个样子。可是追根究底，实际上上帝他解决我们人最大的问题，实际上就是我们跟真正的生命已经断绝的关系。所以他愿意让我们重新的结合上的时候，那是我们人没有办法做到的。所以刚才在以弗所书所提到的这个，我是觉得他说到我们得救是本乎恩。因着信， sin, 这不是出于自己，乃是出于上帝。等于说，恩跟信都是从神而来的。我们人到底拥有什么呢？如果我们不是上帝的恩典加上那个信，我们什么都没有。呃，请问一下明兰，这方面你有没有什么可以再给我们补充分享的？
0: 那我们刚才分享说这个救恩是白白得来的，那我们说是不是说白白得来的就是轻而易举就得到了？然后呢，我们也不用，嗯、呃。自己做选择啊，或者是做任何东西。当然了，我们自己不能够靠着自己得救，也不能说我们今天我们像神，像一些其他宗教说敬拜上帝，或者是敬拜这个神，我们拿了多少供物，或者是我们做了多少功德等等的，我们就能得救了。不是这样的，在基督教当中呢，不是，嗯，上帝的救恩不是这样的，因为这个救恩就像刚才主持人所讲的，是因为恩也是上帝赐的，然后呢，这个信也是上帝放在我们里面的，所以我们可以看一些。经文在我们信靠上帝的时候，这个救恩临到我们的时候，我们要有一些哪些行为和表现？我们看一下马太福音的十章三十九节，马太福音十章三十八节、三十九节经常接着说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。”三十九节得着生命的将要丧失生命，为我丧失生命的将要得着生命。再看一下路加福音的九章。路加福音九章二十三节，九章二十三节经上记着说：“耶稣面对众人说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”我们通过这两节经文呢，我们就看到，耶稣要人跟从他，做他的门徒，就要背起自己的十字架。我们说十字架，嗯、呃，在古代，在这个。呃，当时的罗马是一个刑具，而且呢，它证明一个羞辱，一个象征，象征这个你要克己呀、啊，要牺牲。耶稣基督他定在十字架的时候呢，就是有这种象征，他自己克己牺牲，为人而定在十字架上。那然而，耶稣说，当我们去选择要跟从他的时候，选择这个信仰的时候呢，我们就要背起我们的十字架。而且我们看到在呃《菲利比书呢》呢三章，我们看一下《菲利比书》三章第八节。在这里面也告诉我们说，不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主耶稣基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。所以保罗他在这里面他就讲到，他说我因为基督的缘故，我看万事为有损的。然后呢？把以前所有的东西呢都丢下为粪土，那是不是我们今天的今生这一切就都像保罗所说的都是粪土一样的？不是这样的，是因为耶稣基督、上帝他是不属这个世界的。就像耶稣他在面对这个撒旦三次试探他的时候，无论是用吃的食欲，然后呢用这个眼这个地上的这一些财宝，然后还有国家的这些权柄都交给他的时候，耶稣说，这一切都不能够诱惑我，不能。使我转离屈服于你，而今天我们选择跟从耶稣，选择这个信仰的时候，这个信仰和这个世界所有一个必然的结果就是它，他我们要从这个世界当中脱离出来，而这些物质呢？不能够引导我们啊，把我们的生命能够靠近上帝。当我们去选择跟从上帝的时候，这些东西就必然可能会舍掉啊、丢掉啊，因为这些生这些东西的时候，无论是物质也好、财富也好，可能使我们转离上帝、背弃上帝。所以呢，在这里面就告诉我们说，罪有一些附属品，而当我们选择跟从耶稣的时候，选择这个白白的救恩的时候，我们就要丢弃这些罪的附属品。无论是骄傲、嫉妒、纷争，然后呢，我们都要把他们看作是和上帝那个救恩相违背的、相抵触的。因此呢，我们就像保罗在这里面说的：“以前我以为对我有益的，我今天觉得对我有损，因为这个救恩才是对我人生当中最大的一个帮助和一个嗯、呃，对于我们人生当中说是最有意义、最有价值的。
2: ”的确哈，像保罗他所说到的这个，他人生当中有一个很大的转变。好，他本来是是逼迫耶稣的，后来他变成相对来讲，他就改变了，他改变了什么？ 1 8 0度的，他就拥抱耶稣了。那今天这个经文提醒我们的就是，呃，凡是口渴的，你觉得干渴的，你就来来到我的面前。我觉得这个是有一些条件似的哈。第一个就是，我们知不知道我们是缺水的人？现在有的人，我们讲喝水很重要哈。我记得有一次，有一个人跟我讲，哈，说：“当你觉得你口渴的时候，你想喝水的时候，实际上你身体已经是缺水，缺得很严重你才会。”那就鼓励我们要定期的喝水了哈，每每多少时间喝水了？我一个老师呢，这个他他他的桌上总是很大的一个不是很高档的东西，叫这很大的一个一个一个一个,一个大铁杯哈，大钢杯哈，然后呢他。这个无论到到到，到我看他几十年了哈，他就是一直带的就是一个那种电子表，啊，电子表呢是会提醒他的哈，多少时间就会响的，会动的哈，有时跟你讲话讲讲到一半的时候，忽然他就，对不起，我要去喝水了。好，提醒大家喝水了。讲到一半，还提醒我喝水了。哈，这样子，啊，过得非常这个，我们说 discipline 哈，就是很很规律、很节制的生活。好，他是很很很有规律的那种过那生活那样子。那我看了，我就觉得哎呦奇怪，连喝水都被一个时间给控制住这样子。但随着年龄慢慢增长的时候，我发现哎，好像真的是这个样子。好，第一个我们要知道我们是缺水的，啊，第二个我们要愿意来。如果都不晓得缺水了，我们不愿意来。但是最可能有一些人他缺水了，他不愿意来到真正的活水面前，而他跑去找了其他的，我不该说是毒品呐，好，是不是对身体不一定有益的，那是很可惜的。所以当知道自己口渴了，来，那跟刚刚这个明兰所提醒我们的，可能我们就要，你说要付上代价吗？照这里这里所讲的，对不对？就要买了，是不是就要做一些抉择了？好，就要做做一些抉择了。我是觉得，呃，每天我们都在做这个工作，每天都在做这个工作。而耶和华上帝他透过以赛亚用一个比较简单的方式来来教导我们。那后来呢，他也透过以赛亚提醒我们，有的时候有些东西我们不明白的。我们用我们有限的知识，我们想要明白这一切，实际上是没有办法的。为什么？因为某些部分我们能够彻透，可是有很多部分我们没有办法明白的。所以他告诉以赛亚了。我们来看看以赛亚书第五十五章后面讲的第八节、第九节哈。我们请可以请这个呃丽蓉为我们读，然后做出分享
5: 。好，我们看以赛亚书第五十五章八到九节，这里说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”那呃……在这个以赛亚书这个第八到哎五十五章八到九节呢，其实就告诉我们说，呃，或许我们在我们生命当中有许多我们觉得没有办法明了的事情，但是呢，这当中都有上帝的旨意。那我们可以，嗯，可以看想到，就是在过去我们先祖，呃，约瑟呢，他过去也是，他在他的。呃，从年轻开始，他就遇到他的生活、生命就非常的呃挫折。但是呢，到后来我们却发现，却看到说，其实这一切都是有上帝的旨意在。最后呢，因为他的缘故，他就带领他的家人们就回到这个肥沃这个歌山地，然后就就是带领他们。得到一个很好的这个结果，那其实我就又想到说，呃，这个上帝的旨意是怎么样呢？我就想到说，在新约的时候，就想到耶稣他的这个朋友的这件事，呃，这个拉萨路这个的事情，我就想到说，当时后那个他身边的这些门徒们并不能理解耶稣为什么会明明知道他的朋友已经病重了，然后他却。停留在这个他们原本的地方两天，然后他们没有办法理呃理理解耶稣的事情，而且他们就觉得说，明明耶稣可以就是前往这个他的朋友的家去，然后去呃让这个拉撒路不会死去，但是呢。在这个当中呢，耶稣他想到的不仅仅是他在博大你的这个朋友，最重要就是说他想要，他还考虑到他的门徒们的教育。所以呢，我就想到说，即使世界上有许多我们认为觉得在我们看来非常简单明了可以去解决的事情，但是呢，很多时候在上帝的旨意当中，我们是没有办法明明了去测度这个奥秘的。那上帝呢，透过他的这个慈爱跟他的怜悯，他都为了我们每个人都准备了，呃，最简单的就是从。天而来这个恩典以及旨意，所以有的时候我们在祈求的时候，可能主并不会按我们的祈求所期望的这个成就，但是呢，最主要主要的原因就是说，他是为了我们，然后呢，他为了我们就是选择最好的方式，然后使我们可以透过这个方式来得到从他那里。最多的恩典。那因此呢，我就想到说，当我们在现在生活中呢、啊，我们遇到一些新的事情发生的时候呢，就更能使我们有一颗谦卑的心去寻求主的帮助，而且呢，很愿意跟从他的引领。那当我们看到我们现在这个苦楚呢，当我们回想上帝在过去的带领的时候，我们就不足为耻了
2: 。的确哈，所以如果我们不了解上帝的心意的时候，好，如果我们不了解上帝的心意的时候，我们就会用我们自己的想法去。去决定我们人生的步伐，但如果我们越明白上帝的心意的时候，可能我们就越容易去顺服在他的旨意当中。可是作恶的人哈，如果说是呃坏人，有的时候他们就很不喜欢跟好人相处，哈，为什么？因为他可能担心，第一个他可能觉得自卑，啊，觉得哎呀，反正我是一个有记录不好记录的人等等的，他们可能会排斥我等等的。可是，当耶华上帝他透过以赛亚提醒他们，就是我的道路、我的意念等等，不是你们所能理解的时候，实际上有几种几种可能性在里面。好，如果我们整个在看的时候呢，实际上他他耶华上帝是一直是就是要向他所爱的子民展现出他的本性品格到底是违和的。这方面，小朋友没有什么可以再补充分享的？好的，我们来看这个五十五章
3: 第八节和第九节哈、啊。我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。那这两节的经文，啊、呃，我觉得对于一个基督徒而言呢是不陌生的，而且呢也是常常在经历一些事情的时候，常常拿来去鼓励自己，也去勉励别人的两节经文。啊、呃，比方说遇到了一些的我们难以理解的事情，或者是遭遇了一些的人生的苦难，我们没有。呃，很好的理由去解释或者去说明他的时候呢，我们比较常常喜欢拿这一节经文，然后对比罗马书的另外一节经文，就是这个呃，上帝他是凡事都有他的美意的哈，叫、啊、爱上帝的人能够得以完全等等的，所以我们比较喜欢来去拿这两节经文来讲，来去作为一个。呃，自我安慰或者是鼓励别人的一个理由。但事实上，如果我们仔细看这两节经文的话呢，它是在一个什么样的背景之下来说着说出这样的两段话的？事实的话，事实上的话呢，我们可以看到，刚刚我们也已经讨论了，整个以赛亚书五十五章，它是在强调耶稣基督他的救恩，上帝他对于世人的一个救赎的计划。也就是说，这一个救赎的计划，它是一个非常呃伟大的。一个奥秘或者是一个主题，是上帝他一个很高的一个意念的一个展示。我们有限的人，特别是在这个罪恶呃的一个处境里头，我们很难能够把他的救赎的计划能够去给他说得很清楚，说得很明白，以至于呢，我们看到这个保罗他就说啊，这是一个大灾，是一个近前的奥秘啊，是这个呃非常深奥的一件事情哈，以至于。上帝在这里说：“哈耶和华说，我的意念啊，是非同你们的意念啊，我的道路也是非同你们的道路，我的这个道路是高过你们的道路的哈。”所以他是在这样的一个背景之下。那我们刚才讲到说，这样一个救赎的计划，它是非常伟大，是非常的这个呃，是一个敬虔的一个奥秘在里面。事实上，在这个彼得前书一章的十到第十二节里头也讲到了，甚至这一个奥秘呢，这个救赎的计划这个奥秘呢，连天使都是去详细的去查看的，是觉得这个是不可思议的哈、啊。就像我们呃这两周所探讨的，就是耶稣基督他作为耶华受苦的仆人，他是他是什么呀？他是万王之王、万主之主啊。他倒成肉身来到世间啊，人打他的背，嗯、呃，他由他打，然后呢，人辱骂他，他也不还口，然后呢，他就像一个一个柔弱的小羊，然后被牵到这个被宰杀之地，也不开口。所以为什么是这样子呢？是什么原因是这样子呢？其实背后就是对于人的一个满满的爱，一个救赎的恩典在里头。所以在这个今日的生活这本晨钟课上就说到了，对于这个救赎的计划。这个救赎的奥秘啊，他说这个题目是研究不完的。基督的化身为人类所献上的赎罪祭，和他做宗保的工作，要供给勤学者一生直到世界末了的研究资料，而瞻望到天国及其无穷的岁月，他必喊着说：“大灾近前的奥秘。”所以，呃，在以赛亚书五十五章八到第九节这里说了，啊，耶和华说：“我的意念是高过你们的意念的。”啊，我的道路也是高过你们的道路的。其实这个这句话，我们如果在这个救赎计划的背景上去思考的话，其实你也可以把它理解成，我觉得我应该把它理解成什么呢？我的意念就是我的爱是高过你们世人的爱的。啊，我的这个道路就是我这个救赎的这个奥秘是你们很难想象的，里头所有的那个救恩、上帝爱的一个呃阐述，呃爱的一个传达。所以我觉得。呃，这两节的经文呢，它是在救赎的计划的背景之下来去看的话呢，可能会给我们有更多的提醒，更多的感动在里头
2: 。的确，神是他是愿意广行赦免的，所以你刚刚这个呃小裴带我们看的这个经文当中呢，说的提醒我们，呃，我们我们不要犹豫，我们不用怀疑，我们就趁着耶和华可寻求的时候，我们赶快到他的面前，好，就赶快到他的面前。我曾经呃碰过很多人哈，他们都觉得说我现在还不够好。成为基督徒，当然听了这个话的时候，我就觉得他是成为耶稣基督的门徒的标准是很高的哈。我认为也是个好的事情，他把他觉得不能随随便便好成为个基督徒。可是在这节经文当中的时候，他就今天的经文当中，他也提醒我们说：“他说你们这些行不义的作恶的人，你们要转回，然后到我面前，然后呢，为什么？因为我一定会广行赦免。”有的人很多时候不愿意到神的面前，是因为他们认为神不原谅他们，他们认为他们已经没有希望了。我想请问一下廷轩、啊、会不会有的时候我们的人生走到某些地步的时候，我们连回头的勇气都没有？但如果从另外一个角度来看，神如果透过耶稣基督来看人的时候，那又不一样了。这方面你有什么可以分享的
4: ？嗯，对，呃，当。嗯，就像刚才主持人说的，当如果我们是按照自己的心意，然后去看耶稣基督的时候，觉得自己就是好像穿着污秽的衣服来到一个圣洁的主面前。但是，当耶稣基督他用他呃这种呃关爱的呃心，然后来看待我们的时候，我觉得这一切都好像会呃让我们感到嗯、呃、无所谓了，就是觉得呃我们我们就是。来救主吧，我们就是来到耶稣基督的面前来寻求帮助吧，因为呃，我们知道在呃耶稣他在传道的过程当中，呃，有许许多多的人呃，因着他的这种怜悯的关怀，然后怜悯的这种呃方式跟态度，呃，不断的吸引很多呃。自己觉得污秽的人，然后而不敢，呃，来去好像来寻求帮助，但上帝，呃，耶稣基督他却用他的这种慈爱的，呃，这个方式，然后来吸引人。那，呃，如果我们知道，呃，有这样子的一位救主的时候呢，我想我们，我们是会很，呃。非常的开心的，那我就想到圣经当中的那个呃被附群鬼的那个人，呃，当他心中呃什么话都没有办法说出来，连口里所说出来的话都似乎是鬼呃，就是硬要他就是说说出来的，但是他的心里却是对神有这样子的呼求。只要如果我们对上帝是有这种呼求，愿意来寻求主的时候，神他的呃帮助他就会领导。所以呃，我想。在今天，嗯、呃，神他这样子的一个态度，一定可以来帮助我们来，呃，就是有勇气来踏出这一步，然后去寻求神这样子。嗯
2: ，的确，我我觉得，如果我们尝过耶稣基督他的救恩的时候，那那是隐藏不住的，隐藏不住的。你有没有被做错事情，然后被人就完全不任何代价，然后就原谅你那种的？你一辈子忘不了的。啊，你一辈子忘不了的。我人生我有过一次经验，那个时候是在孩子中学的时候，那中学那个时候，呃，我们是在校园当中呢，是必须要工作的，那半工半读，然后呢，工作呢，我们是有很大的农场，拿到农场里面呢去工作，那农场工作很多类型了哈。那那个时候呢，因为我年算是比较高班的，然后呢就要负责这个呃。半天的所有的这些同学们的工作的一些的内容啊等等的，例如说老师的交代啦，好，有的要去呃除草啦，有的要去施肥啦，有的做什么，那我就想到了，哎呀，这个上午的时候呢，我是在上午班的，那下午班的同学要工作的时候，我就想到，哎，我应该先把这个肥料好，我先带到他们该做的地方了，到是下午呢，他们就可以施肥啊等等的，然后呢，就性个性可能急了一点，然后那个时候在学校里面呢，这个老师呢，他非常好。啊、哦，他就说有一部车，哈、哦，就给我们这个无照驾驶，哈、哦，我们会开了，哈、哦，那个时候你大概十十十六、十七岁吧，哈、哦，对就让我们开那个车，哈、哦，然后呢，就校园当中啊，带这个这个这个在自己的院子里面嘛，哈、哦，就带那个肥料等等的，那可能是因为急了一点，好、哦，急了一点，那我们就带着肥料，然后呢就速度快了一点，为什么要赶快想要下工了嘛，哈、哦，然后就一个转弯没转好，哈、哦，然后呢就。就掉到了这个这个算是这个叫做路的这个，呃，到等一下一半的轮子跑到田里面去了，啪，冲下去了这样子，当下吓了一跳，想办法赶快倒车，好，看看不再回到正轨上来等等的，好，然后搬了石头啊等等，想办法，终于回回来了。回来之后呢，然后看一看车子，糟糕，有损伤，好，那特别呢是这个这个呃它的这个悬吊系统当中呢有一根呢断掉了，啊，在那时候我就想，糟糕。这个这个问题就大了，好，可是呢，还是赶快的把那个那个肥料呢就带到地方，然后车子还是可以开的哈，回来了，啊，停好了，洗过澡了，等等了，可是整个心是很不平静的，非常不平静的。然后呢，我就之后找个时间就跑到那个老师的面前，哈，要还钥匙，还要还给他钥匙，好，然后还钥匙的时候呢，我就就懦弱的，好怕怕的，就跟他讲，对不起。我刚刚把车子哈就开到了这个田里面，这样子啊、呃、这样子，那就哦，然后呢，我说好像有一个那个避避震的悬吊的东西好像断掉了，我看他就在那晃啊晃啊晃啊这样子，然后他看着我这样子，嗯、呃，然后他就这个老师很潇洒的哈，他就什么意思呢？没有你的事，回去吧。好，你你晓得我一辈子忘不了他那个脸蛋，再回去吧。没有你的事。我想啊，我中学那个时候，那那个是多少年前的事啊？那车我要修的话，我在想啊，我的学费的赔上了，我可能还不够修他那个车嘞。可是他就一句话：“回去吧，不关你的事。”一辈子忘不了。如果我们真的尝过耶稣基督对于我们那种旧恩的时候，我们一辈子忘不了。而且每次见到这个人的时候呢，就十分的敬畏他，十分的佩服他，好，我打从心里就觉得，哎呀。这个真是个好人。那我们有没有对耶稣基督有这种的经验呢？有没有呢？如果有过的时候，实际上我我们我们不会说在背离他的，我们会一直把他放在我们的生命当中。讲了以色列人，其实耶和华上帝是苦口婆心告诉他们：“我的道路，我的意念远远高过你们，我就想办法要救你们的。”但以色列人他们很可惜的，他们活在一个宗教的外衣之下。他们做了很多的事情，可是不了解神的本性如何。如果我们进入到以赛亚书第五十八章的时候，有一个很重要的，他们强调、很强调，他们前程的信仰生活，就是因为他们进食啊、哦，他们进食。哎呀，这个进食是很大的挑战呢、啊，特别对于我们中国人而言呢、啊，是不是？你知道中国的食物是全世界最好吃的，对不对？啊，这个要不吃是很困难的事情。可是，在他们来讲，他们的进食是很了不起的事情。可是耶和华上帝却对他们进食本身提出了很多的质疑。可以请周宇带我们继续学习嘛。好的
1: ，我们来看一下《圣经》以赛亚书五十八章第三节，这里面说：“他们说我们进食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看哪、啊，你们进食的日子仍求利益，勒逼人。”为你们做苦功，在这里面就讲到了有关于进食的事情，也说这个进食呢，当我们去看的时候，有可能是和这个赎罪日的进食是有一些关联的。我们可以对上下文的一些了解，例如第一节里面就提到了要吹角，像吹角一样大声喊叫。那么，就让我们可以回到呃旧约圣圣经的利未记，它的第十六章。以及第二十三章，那里面就讲到了，也说当赎罪大日要来临的时候，他们就要有进食、刻苦己心，呃，这样的事情来做。也说这个进食呢，也是包含在这个刻苦己心里面，要用这个进食这种方式呢，来科技，使自己有一个更清晰的头脑，使自己可以去回想自己所做的一切，因为。当他们面对这个赎罪大日的时候，是一年当中最重要的一个日子，因为过了赎罪大日，接下来就是以色列人的新年了，他们就可以开心的住在帐篷里面，大家就开始呃欢乐了。然而，在这个赎罪大日前十日呢，就有一个节日叫做吹角节，也称为七七节。所以说，在当这一日开始的时候呢。也说那个时候以色列人他要用那个羊角做成的号筒，也称为这个索法。也说在这个呃吹角节的时候就要吹响，呃，作为纪念，让提醒人，告诉人准备十天以后呢就是赎罪大日了。在这一日，以色列人要洁净全以色列一年的罪。他们每一天犯的罪，的每一天领的羔羊、领的牛都领了一些赎罪的祭牲，带圣殿当中去献这个祭的时候，那么所有的罪恶都象征的弹在这个幔子上的时候，那么等到赎罪大日这一天呢，他要洁净这以色列人所有的罪。所以说，在这个呃吹角节呢，也是提醒人们，并且要告诉大家要准备好。进入赎罪大日，这一日如果将以色列全部的罪恶赎净了之后，他们就迎来了他们的新年。这个时候，他们就要刻苦己心，他们就要进食祷告，希望他们借着那个预表耶稣基督真正的赎罪的那个羔羊，呃，代替呃赎罪的时候，那么这些仪式都能真正的将他们罪恶带出去。所以说，在这个时候呢，还有另外一个。当他们这个节日过了差不多四十九年的时候呢，等到最后一年，马上要迎来的呢就是喜年。那些借贷的、那些把自己的土地抵押给别人的、那些没有钱因为一些生活所迫卖身为奴的，这一到了这个喜年的时候呢，他们就要重获自由了。所以说，这个呃赎罪日的时候，这这些计时进食的时候，这些刻苦己心的人是很有重大意义的。然而，在这个以赛亚书当中，这里面说到，他们说我们进食，你为什么不看见呢？这里面也代表着，就是、说有些人认为这个进食呢，好像有赎罪的功能，他们并不认为是因为代替耶稣的那个羔羊，而是呃以所预表那个耶稣能赎罪，而是认为他这个刻苦己心，这个进食能赎罪。这是他们的一个误会。另外一个呢，也说每当这个五十年这个喜年要到的时候呢，那么这个赎罪日赎罪的结束呢，是给人带来快乐的，减去人呃那个呃重担的释放人的。然而在这一日呢，这里面又说到了，他说你们进食的日日子呢，是仍求利益勒逼人为你们做苦工。所以说在这里面呢，他就失去了刻苦学习以及进食的这个呃这个。意义的，所以说在这里面，上帝借着这个以赛亚告诉这个以色列人，禁食这样是不蒙上帝所悦纳的
2: 。的确，如果说他们明白到，呃，禁食的用意，是因为神愿意释放他们，神愿意让他们从罪恶当中被拯救出来，啊，可是他们自己禁食呢，我是觉得很讽刺的哈、啊，他们自己禁食，自己寻求上帝的释放跟跟呃拯救，可是呢？他们却把枷锁加在别人的身上，这方面明兰有没有什么可以跟我们做更多的分享？
0: 嗯，那个刚才呢，周瑜也有分享说，这个关于禁食，其实他们所，嗯、呃，这个禁食啊，我们从前面来看，就是一个赎罪大日，赎罪大日它是一个刻苦己心的日子，就是因为。要来到上帝面前吗？如果你身上还有罪的话，你可能就被击杀了，你可能就被上帝呃给杀掉了。但是呢，这个时候他们禁食的目的就是说，我们除掉我们的罪，在上帝面前认罪悔改。然而呢，我们可以看到，在第三节、第四节、第五节的时候，就讲到说，他们所做的这种禁食就是一种虚假的宗教。呃，我们看第三节，他这里面就讲到，他说他们进食仍求自己的利益，然后呢勒逼人为你们做苦工，在第四节的时候又讲到说互相争竞啊，然后用凶恶的拳头去打人，所以他们没有爱护他们身边的这些弟兄啊，没有爱护啊他、呃、的同胞，反倒是呢把这些恶、把这些重担加在别人身上了，所以他们没有起到这个进食的一个目的。进食的目的呢，就是要刻苦己心，醒察自己，然后来到上帝面前，承认自己是一个罪人。但是呢，在这里面呢，他们就成为了一个虚虚假的一个虔诚，不是真的虔诚。就像耶稣在世的时候就说：“这些法利赛人说，你们站在十字路口。”祷告，然后你们啊、呃，固定的时间去进食，有什么益处呢？这些事情都是我所不喜悦的。即使你们献上这个千万的公油啊，这些纸羊啊，这些啊、呃、羊羔啊，但是不是我所喜悦的。那么圣经当中也告诉我们说，人看人，这个是看外貌，但是耶和华呢，他是看内心，他知道我们里面存的是什么。如果我们真的是一个、呃、虔诚的心，我们可能不用进食。上帝知道我们内心是痛苦。啊、呃，悔改的。然而呢，我们虽然禁食了，但是我们内心当中充满了这个凶恶，充满了这个仇恨和嫉妒。上帝他是知道的。那在第六节的时候呢，他也告诉我们，他说他所拣选的真正的进食是怎样的。在以赛亚书五十八章第六节这里说：“我所拣选的进食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，折断一切的恶吗？”然后第七节，他又告诉我们说，不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服遮体，顾恤自己的骨肉而不遮掩吗？这里面就告诉他们。上帝要的真正的进食是什么？就是连续你那些有需要的人去爱护你身边那些需要帮助的人。这个时候呢，就真正的是讨上帝喜悦，而他们之前所做的不是讨上帝喜悦，是讨自己喜悦，让耶和华、让上帝内心当中觉得不满、觉得怨厌恶
2: 。的确哈，所以。耶和华上帝所,所要求的是从内心当中，可是他们把那个表面的那种虔诚或者宗教的仪式呢，觉得好像可以赢得上帝的喜悦，这是很可惜的事情。利伦有什么可以分享的
5: ？嗯，那我想真正虔诚、真实的基督徒应该不会在凡事上就是要求能够荣耀自己，或许也不是说凡事上。为了做这些事情，想要得到大家的这个掌声，然后来展现自己功劳。那就像刚才呃明兰姐妹有讲到的，呃那些外表的装饰，在上帝眼中是没有价值的，而是这最真实的地方呢是在内心。那我们心里的工作是需要的，然后呢，我们心灵的谦逊呢是很重要的，也不是说那些仪式就不需要了，而是在参与的时候呢，人的这个。心里所怀的意念是否正确是很重要的。那些在上帝面前谦卑、虚己的人呢？那上帝就会垂听他们的祈求，然后医治他们。如果说，呃，我们想要透过呃进时祷告来得到改变，那我们就必须真正的去结合我们呃心灵的这个改革的心，还有这个悔改。那如果说我们没有这样子从自己内心当中，真实的这种痛悔的心的话，那么这样子的仪式可能只会增加我们，呃，错误行为的这些罪。那上帝要我们明白这些仪式的仪式中带给我们的重要教导，使我们可以从这个当中结出他荣耀的这个果子。所以呢。我们要防止这个错误的发生，那我们就必须要时常的检视自己，然后看看是否我们在平常的日子当中，我们是否有虔诚度日？那是否我们只是在特定的日子当中，我们才去敬拜主？那是否我们只有在需要的时候呢，我们才会向上帝祷告？那或是否只是在顺遂的时候呢，我们才会去感谢上帝，去依靠他？
2: 的确，照你这么讲的，等于说我们所做的所有的信仰的这些行为都是有目的性的，这个就不好了，是、就、不是？呃，关于进食，小朋友什么在补充的
3: ？那我就觉得，其实宗教和信仰，其实我们常常把这两个词给它混为一谈了。但事实上呢，如果我们把它进行一些区分的话，我们会发现，宗教和信仰还是真有一些的不同了。啊，讲到宗教的时候呢，我们会联想到很多的一些的仪式啊。啊，宗教要遵守的一些条例啊，要遵循的一些规矩啊，然后要遵守一些什么礼节呀、啊，要尽到一些什么样的义务啊，啊，这个就是好像是宗教的一部分了。但是讲到信仰的时候呢，它是一个很心灵层面的，是一个人与神之间的一种交流，是一种借着人和神之间的一种交流之后，在把一个很好的一个行为，或者是，呃，把那个神明的本性。在人的生命之中、生活之中给它体现出来，所以这个就是我理解当中的这个宗教和信仰之间的一个不同。但如果我们从这个角度当中来去看以赛亚书五十八章的话呢，我们会发现这些人呢，他们遵循的是一种宗教的生活，但是他们的生命之中却没有把那个信仰当中那个真正人与神之间交流、感受到上帝的爱。感受到上帝救赎和怜悯之后，能够在生活之中把它实践出来的一种真实的信仰。所以在这里呢，我们看到啊，这个以赛亚透过这个就开始去责备啊，上帝真正拣选的进食是什么呢？是一个真正在自己的生活之中，把那个上帝爱人的本性给它流露出来，而不是仅仅的拘守一个宗教的仪式。比方说，吹角节到了，那就一吹角，大家就进食吧。那这个。赎罪大日到了，那这个既然到了，那就是按照规矩来吧。我们就刻苦己心，不要吃饭了。那事实上，生活当中还是一团糟，还是欺压人呐、啊，行不公不义的事啊，行各样流血的事啊。那这个就是在以赛亚书五十八章里头说特别责备的。其实对于今天我们也是同样的一个提醒啊。我们是过一个宗教的生活呢，还是真正的过一个
2: 与主同行的信仰生活呢？这个是我们应该去思考的。的确哈，我们是不是有与主同行？这是很重要的。而耶稣基督他在世界上的时候呢，实际上也留给我们一些的榜样了。呃，庭炫，你可以分享吗？
4: 好，那我们可以看一下经文，在马太福音二十五章四十节，圣经说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”然后啊，我们也看一处经文，在雅各书一章二十七节，圣经说。在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。那我想，呃，我们要怎么样真正的去反映出耶稣基督所教导我们的，而不是只是呃专注在这些仪式，单单仪式而已呢？就是要将别人的需要成为我们的责任。当我们有这样子的一个态度的时候，我们其实就可以很正确的反映耶稣基督给我们的品格。我们必须要对这些有需要的人也有相样相同的感受。而我相信，在爱上帝的这样子的一个证据呢，就是在这边我们互相呃担当重担，然后就完全上帝所教导我们的爱。
2: 的确，我想这是很重要的。我们在以赛亚书第五8章当中的时候，我们就看见了。实际上，如果我们愿意照着上帝的心意去帮助那些需要的人的时候，在从物质的角度来讲，好像我们在付出，但实际上呢，我们是在领受神更多的这个祝福跟福气在里面。我们再继续往下面看哈，到以赛亚书的最后面，到第13节、14节的时候呢，就特别有提到了这个呃，有关于这个安息日的这一部分了、啊。就是关于安息日这一部分，为什么在这个时候忽然间就把他们的行为跟安息日就结合在一起呢？我在想，这个我们可不可以请明兰针对这一部分哈？为什么从禁食然后就提到了安息日？当我们也可以理解，当时来讲，其实每一个赎罪日都是安息日。可在这个时候呢，就就很很巧妙的把它结合在一起。对今天的我们而言。也是个提醒，可以请你做出分享吗？嗯
0: ，那在这个以赛亚书的这个五十八章十三节、十四节的时候，就我们可以看，他可能刚刚才呢就讲到这个进食的问题，然后就插入到一个安息日的问题，我们就在想这个是不是很奇怪呀、啊？其实不是的，是在讲赎罪。赎罪大日，那么在赎罪大日呢，我们也可以看这个立位记的二十三章，立位记的二十三章二十七节，这里面就讲到，其实赎罪大日，也就是一年嗯、呃、一次的赎罪大日，它也是被称为一个安息日的，它在这一日当中呢，也是我们可以看一下立位记二十三章二十三章的二十七节。二十七节就讲到七月初十日赎罪大日，你们要守为盛会，并要刻苦己心，然后呢，要将火祭献给耶和华。第二十八节说，当这日什么功都不可做，是。嗯，因为是赎罪日，其实他这里面告诉我们说什么功都不可做。那他赎罪日和安息日他们的遵守的方式都是一样的，他们之间就是说也是从日落到日落，然后呢，他们也是什么功都不可做。然而在这里面就告诉我们说要调转我们的脚步去跟从上帝，然后以上帝为乐。其实他在强调的就是告诉我们，说这个时间特定的时间，不做这些其他的工，而是就是那些属事的工，是我们自己个人的私事啊，个人的一些事情。真正要做的呢，就是讨上帝为乐，就像在以赛亚书五十八章一到十二节就讲到了，有一些我们该做什么事情，该做讨上帝喜悦的。第六节就讲到了说，卸下他们的恶，然后呢，给那些穷人呢去分享你们的饼，这个是上帝所喜悦的。然而在这里面就告诉我们了说。我们去遵守这个安息日的时候呢，这个特定的一个日子和这个赎罪日是有关系的，所以，我们的心要清洁。我们在这一天要能够单单的去敬拜上帝，不要以自己为乐，然后呢，要以上帝为乐
2: 。的确哈，当当提到这一点的时候，呃、嗯，以赛尔书，如果我们看五十八章，它大概可以分三部分哈。第一部分呢，他会特别提到的就是，呃，告诉他们正确的精神、正确的进食是什么意思，等于说要舍己。再来，对于这些有需要的人呢，我们应当如何对他们有一些慈悲慈善的行为？再来呢，最后呢，他的提醒了安徐日该有的正确的态度。而提到安徐日的时候呢，呃，刚才明赖带我们略略的思想了。实际上一开始都是讲到说，在我圣日内不以操作为喜乐，所以原文没有那个操作这两个字哈。如果明白的话呢，他的操作不是这么解释的，就是说在这一天你不可以做让你自己。你觉得很开心的事，你就去做而已。那个那个 ，doing your pleasure， 就是等于说为自己去创造很多的，原谅我这么讲，娱乐，啊，觉得啊，我真的很开心就好了，等等的。神希望我们快乐满足，但是建立在他一个很正确的基础上面。所以，当我们看以赛亚书第五十八章的时候，我们晓得我们要学习如何的舍己、克己，我们要如何的去关爱那些有需要的人，然后跟安息日。结合在一起，实际上这个当中是是是没有矛盾的。呃，这方面这个利润有没有什么可以跟我们再再分享的？
5: 谢谢。嗯、那呃，我想很重要的，我们的生命要要以上帝为优先。那凡事就是先求他的国和他的义。当我们去呃，当我们忠心的去尽自己的本分的时候呢，上帝就会在我们生命旅途旅途中呃照顾我们，然后使我们的生命福杯满意。那我们遵守安息日呢？呃，在并且在当中，我们因着上帝成就，然后我们得以改变的时候，这样的改变也会展现出在我们的生活当中。那然后呢，而且可以帮助到我们生活当中的这些呃我们的朋友、我们的家人们。然后当我们在我们的生活当中实践上帝所交托给我们这些慈爱怜悯的时候呢，就可以使更多的人受益，然后让他们也能够得到帮助
2: 。的确哈，如如果我们再简单的总结一下哈，谢谢立伦刚刚的分享。在安息天当中，如果我们学会舍己，放下我们自己内心当中觉得很舒适的那一块，而我们愿意去帮助那需要的人，实际上这是耶稣基督的精神，也是安息天的精神。最后，我们请小朋友为我们今天的学习做一个小小的总结。好的，那么今天看到这个以赛亚书五十五章的时候，特别
3: 让我们感动的就是，呃，上帝他是一位广行赦免的一位上帝，他的意念是远远高过我们的意念。他的爱，他的救赎，都是远远超乎我们所想象的，而他将这一切都白白的赐给我们。而今天我们每一个愿意呃相信耶稣基督的，以及接受他为我们个人救主的，我们也应当透过以赛亚书五十八章来做一些的反思，一些的思考。我们今天的生命应该是一种怎样的生命？我们的生活应该是一种怎样的生活？亦或是我们只是紧紧的遵守一些刻板的一些仪文仪式，而忽略了？在这一个信仰当中，很核
2: 心的就是爱、仁慈、怜悯、饶恕那些帮助别人的这些美好的行为。的确，所以我们很感谢主哈。今天我们在以赛亚书第五十八章和五十五章这两章当中，我们学习上帝的恩典是要白白赐给我们的，但是条件是我们要到他的面前。当我们到他面前的时候呢，我们就要懂得去享受他给我们的救恩。然后呢？当我们想知道他救恩的时候呢？我们要有一个很正确的态度去与人分享。当然提到的进食，提到的这些祷告啊等等的，都是非常重要的。可是更重要的是，我们到神的面前，如果我们只是人来了，我们没有把我们的心带来，那是非常可惜的事情。最后，当我们进入到神里面的时候呢，我们才能够真正的享受到他为我们人的需要而设立的这个安息天的目的到底是什么？啊，如果我们没有办法进入到神的这个安息日的真正的目的的时候呢，实际上是非常非常可惜的事情，非常非常可惜的事情。今天有一些的基督徒，无论他他是什么样子的，呃，光景，但有的时候进入到安息日当中的时候，很多基督徒不能够享受到真正安息天的意义是什么。这愿神帮助我们。今天有时间的时候呢，我们再一次打开以赛亚书，我们再看看以赛亚书第五十八章提醒我们的到底是什么。我在想，我们下一次的学习当中还会再复习一些这一部分，帮助我们，让我们愿意来到安息日的主的面前，让他的福气可以充充满满的领导我们每一个人。我们一起低头，我们做祷告。谢谢阿巴父，在今天我们的学习当中，我们知道你满满的恩典是愿意白白的赐给我们，但是我们需要的就是要愿意来到你的面前。敞开我们的双手，接受你要给我们的救恩。父啊，很多时候因为我们本身的罪担、我们的私心，我们不愿意放下一些我们个人的一些的喜好，所以以至于我们就那些事情就拦阻了我们到你的面前。父啊，帮助我们，让我们能够看穿这一切，让我们知道你为我们所准备的乃是最好的。每当安息天的时候，也帮助我们，让我们知道我们的生命是从你而来的。我们的救恩更是从你而来的，让我们每一次进入到你的安息圣日的时候，我们心存感恩，谢谢你赐给我们生命，赐给我们生命当中的一切，也让我们知道，我们从罪恶当中，我们虽然是有有罪的人，但在基督里，我们都是有盼望的。主啊，愿你将天国的福音再一次的满满的赐给我们每一位。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。